0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק של מדברים תזונה וספורט. היי ניר.
1: היי רוני. מה
0: העניינים? מעולה,
1: מה קורה? הכל
0: מצוין, אני ממש אוהבת להיות כאן. בהתחלה ככה היו פרפרים בבטן לפני כל פרק, ולאט לאט קצת מרגיש יותר כמו בית, נכון?
1: כן, אני מאוד מאוד אוהב להקליט את הפודקאסט שלנו. והיום בחרת לנו נושא, או בחרנו ביחד נושא.
0: נכון, נושא גדוש ומעניין. Uh, לפני כן אני רק אגיד שאנחנו מקבלים פידבקים וזה נורא נחמד והרבה הר- אנשים ביקשו שנקליט יותר פרקים שלי ושלך על התחום, תחום ההתמחות שלנו בעצם תזונת ספורט. אז uh, לשם זה התכנסנו כאן היום ובחרנו היום לדבר על נושא תוספי התזונה, שזה באמת נושא גדול מאוד, אפשר לקחת אותו להמון המון כיוונים. Uh, והיום אנחנו נתמקד בעיקר בתוספי תזונת ספורט. נכון? לפני כן נקדים ונאמר שאת תוספ... עולם תוספי התזונה אנחנו נוהגים לחלק לשלוש קבוצות עיקריות. יש לנו תוספים שנועדו לענות על איזשהו חסר, למשל חסר מאוד נפוץ ברזל, חסר בברזל יכול לגרום לאנמיה, ובשביל לתקן חסר בברזל אנחנו יכולים או לצרוך יותר ברזל מהתזונה או לקחת תוסף. שזה איזשהו כדור של תעשיית תוספי התזונה.
1: נכון שתמיד נעדיף תמיד אם יש חסר תמיד ללכת לכיוון האוכל זה הדבר הבסיסי. אבל זאת אופציה קיימת אם צריך לתאסף מעבר למה שאנחנו יכולים להביא מהאוכל בתקופה שיש חסר, אז האופציה נכונה ו- 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 ובסדר, אבל זה בטח לא יהיה הדבר הראשון שנרוץ אליו.
0: כן, אז, אז יש לנו את המענה על חסר שבאמת אם יש איזשהו חסר גבולי או קטן אנחנו תמיד נתאסף מתזונה. אבל אם יש חסר שהוא קליני אנחנו יודעים שהוא יכול גם להוביל למחלות ולמצבים לא כל כך טובים ולכן אני חושבת שפה אנחנו פחות מתלבטים נכון אם יש חסר אז אנחנו רוצים להשלים אותו. וזה נכון ואנחנו...
1: לספורטאים וגם ללא ספורטאים, וגם זאת אומרת ברגע שאנחנו עושים בדיקות דם ורואים איזשהו חסר שבאמת הוא, הוא ודאי וקליני אז אנחנו נמליץ וגם את זה צריך לדעת מתי לעצור יש לי איזה סיפור ככה שאני מכיר מהקופת חולים. שמישהי לקחה באמת הייתה צריכה לקחת ברזל בשביל בתקופת ההיריון והיא לקחה ברזל והיא לקחה ברזל והיא לא עצרה. באיזשהו שלב היא הגיעה להמוכרומטוזיס מה שנקרא, mm-hmm. זאת אומרת של עודף של ברזל בכבד, וכי אף אחד לא אמר לה לעצור.
0: ווא. אז נכון
1: שרוב האנשים מבינים לבד מתי לעצור ומתייעצים, אבל גם כשלוקחים משהו עוד מעט נדבר על מינונים וכמויות ותופעות לוואי, אבל יש לזה יתרונות אבל יש לזה גם חסרונות.
0: כמובן. לכל תוסף יש איזושהי רמה שמעליו כבר באמת יכול להיות uh, תיסוף יתר ואני חושבת שההנחיה צריכה להיות לקחת לאיקס חודשים ולחזור על הבדיקה באמת לבדוק uh, האם האם הרמות uh, עלו האם זה תקין. Um, הסוג השני של התוספים נקראים תוספים ארגוגנים או בעברית פשוטה משפרי ביצועים כלומר. אנחנו לא צריכים אותם בשביל להתקיים כמו ברזל ב-12 ויטמין D, אבל יכול להיות שהם יכולים לסייע לנו להשתפר בספורט שאנחנו עושים, בפעילות הספורטיבית. זאת הקבוצה שעליה אנחנו נרחיב היום.
1: ואני מקווה להקדים את המאוחר שיש בסך הכל חמישה כאלה. יש חמישה כאלה מכל עולם תוספי התזונה שמשפרי ביצועים מוכחים, יעילים, לא מזיקים, אוקיי, והם באמת בטוחים לשימוש. היא סך הכל חמישה כאלה שמתוכם בפועל שאנחנו בקליניקה עובדים שניים שלושה.
0: לגמרי, ממש, אנחנו, יש, תעשיית התוספים היום היא תעשייה שבאמת מגלגלת מיליארדים, נכנסים לחנות לתוספי תזונת ספורט, אפילו לא באופן כללי ואתה... אני אישית חוטפת כאב ראש, אני, שזה המקצוע שלי, ואני באמת קוראת וחוקרת הרבה, לא מכירה את כל התוספים שיש שם, ויש שם כל מיני ומיקסים, ובסוף באמת יש רק חמישה שממש הוכחו ככה ברמת הוכחה שהיא מספיק טובה, אה, כיעילים. כי וגם נכון. על היעילות היעל... הזאת אנחנו תכף נדבר, אני רק אציג את הקבוצה השלישית, שהיא אה, תחליפי תזונה. אפשר לקרוא לזה למשל אבקת חלבון. אנחנו לא חייבים, זאת אומרת, אנחנו חייבים חלבון, אנחנו לא חייבים לצרוך את זה מהאבקה. אבל מי שמתקשה להגיע לזה מהמזון בהחלט יכול להשתמש באיזשהו תוסף כזה או אחר. אז יש לנו אבקות חלבון, אה, יש לנו גיינרים, שזה שילוב של חלבון, קלוריות, פחמימות. יש לנו תוספי פחמימות, שזה אה, ג'לים, משקאות איזוטונים שזה יותר רלוונטי למי שעוסק בספורט אירובי ממושך וקשה לו ככה להגיע לצריכה לדרישה של הפחמימות לטובת הפעילות הספורטיבית מה עוד מלח לפעמים אנשים שעושים ספורט מאבדים מלחים אז גם יש לנו מלח בתזונה אבל. יכול להיות שלפעמים נשקול להשתמש גם בתוסף.
1: זה גם מאוד מעניין כי סתם לדוגמה אם מישהו רץ נגיד שיא עולם ב... נלך שניה לאירופי, שיא עולם במרתון הוא של שעתיים אוקיי פלוס מינוס ורוב האנשים שרצים מרתון סדר גודל אוקיי, החובבנים יותר נקרא לזה באזור של שלוש וחצי שעות ארבע שעות ארבע וחצי שעות. זאת אומרת, זה מאוד תלוי באיזה קצב אתה עושה את אותו הספורט. כי לרוץ שעתיים זה לא כמו לרוץ ארבע שעות גם לשחות חצי שעה זה לא אתה יכול להיות שעה בחדר קרושר, לרוב אתה לא תהיה שם שלוש שעות, אבל אם עשית עכשיו גם העברת שיעור ספינינג ואחרי זה עשית עוד שיעור קיקבוקס ואחרי זה יוצאת לרוץ, זה כבר משהו אחר. אז כל ספורט יכול להיות גם עצים יותר ועצים פחות, וגם אם הוא פחות עצים, זאת אומרת גם באולטרה ובאיירון מן וכדומה, זה אולי פחות עצים במירכאות קצת כי זה מאוד מאוד קשה, אבל זה מאוד ממושך, אז יש פה גם את העצימות כמה קשה, וגם משך הזמן של זה.
0: נכון אז אני אני רגע עושה סדר יש לנו אה, קבוצה ראשונה מענה על חסר קבוצה שנייה אה, ארגוגנים משפרי ביצועים וקבוצה שלישית תחליפי תזונה כמו שאמרתי היום אנחנו נתמקד בתוספי, בתוספי תזונה הארגוגנים המשפרי ביצועים
1: נכון אבל אני אסבך <ש> עוד טיפה גם בתוספי <laughs> מזון אני חייב גם בתוספי מזון ויש גם תוספי תזונה זה כל מה כל מה שנקרא אי נאמברס אלא שאנחנו mm, האי e, משהו זה... של
0: תעשיית המזון
1: נכון שבעצם כן. זה תוספי. <מזון>, <מזון>, מזון שבעצם מוסיפים למזון בשביל שיהיה יותר טעים או בצבע יותר יפה לצורך העניין או יותר חיי, <חיי מדף חיי מדף ו- ומרקם וטעם וריח ודברים כאלה אז יש גם את התעשייה הזאת שבדרך כלל משמיצים אותה יותר האי הזה רק שתדעו מגיע מיורופ כאילו זה איזה, איזה קידוד כזה אירופאי של מה, מוס, מה שמוסיפים למזון אבל אנחנו באמת לא הולכים לכיוון הזה אני שנייה חוזר כן לכיוון שלנו. שלהבדיל מתרופות או אפילו חיסונים שכמה דיברו על החיסונים בשנה שנה, שנים האחרונות גם שם הכל עובר איזה שהוא פיקוח ועובר איזה שהוא מחקר מדעי קליני מספיק טוב עד שיוצאים הנחיות אז כמה שאנשים לדוגמה חוששים מחיסונים mm-hmm. צריך להבין שתוספי תזונה עוד פחות ופחות הם לא עוברים את כל ה-FDA ואת כל הביקורות שצריך לעבור וכמעט כל אחד יכול למכור היום תוסף תזונה כל עוד. הוא לא עושה נזק כל עוד יש לו איזשהו אישור של מבחינה אה, בריאותית אבל הוא לא בהכרח יעיל.
0: נכון, אה, נכון, אתה מדבר על הרגולציה בעצם שהיא באמת נורא נורא בעייתית ואני חושבת שזה אה, ראוי להגיד לפני שאנחנו בכלל מתחילים לדבר על איזה תוספים כן ואיזה תוספים לא, גם אה, מאיפה אנחנו קונים את התוספים כי בניגוד לתרופות שאתה באמת הולך עם מרשם או בלי מר, מרשם לבית מרקחת שהוא אה, מוצר ויש שם רוקח. תוספי תזונה הרבה פעמים נקנים, מוזמנים מאתרי אינטרנט ובעצם מגיעים מחו"ל. ובעוד שבארץ יש רגולציה ואם מישהו מוכר משהו הוא חייב לכתוב על גבי אריזה מה יש בפנים, וכולם לא חייבים. לכל מדינה יש את החוקים שלה, לכל state בארצות הברית יש את החוקים שלו, וחלקם לא מחייבים אותם להכריז על כל החומרים שהם מכניסים פנימה. ואז בעצם ראינו שיש תוספים שאומרים שיש דברים שנמצאים בפנים אבל בעצם הם לא נמצאים בפנים וההפך שהם לא כותבים מה יש בפנים אבל בעצם כן מוצאים נכון. שיש בפנים דברים שלא נרשמו על גבי האריזה ושם באמת צריך צריך לדעת גם איפה קונים ואיך לבדוק כן, את המוצר.
1: מן כבדהו וחשדהו אני חייב להגיד שפעם הייתי מאוד אנטי והיום יש תוספים שתכף נדבר עליהם שאני באמת יותר שקט שאני עובד איתם. ועדיין כל פעם שמישהו אצלי לוקח איזשהו תוסף הוא מצלם מה הוא קנה ומצלם לי את הקדימה ואת המאחורה ורק עם חברות כמה שאפשר יותר מוכרות ובדוקות. אבל זה באמת אה, עולם מאוד פרוץ ודי מסוכן למרות לא שזה מקרים שבקיצון אוקיי mm. המקרים היותר קיצוניים והמסוכנים הם, הם לא קורים כל יום אבל צריך באמת להיזהר. אה, אבל אני לאט לאט מכניס את זה יותר לקליניקה זה קיים. אני שנייה חוזר לעולם התוספים שהוא לא שהוא לא ארגוגני שהוא לא משפר ביצועים זה מאוד מטעטע כי כשיש לך משהו כואב לך משהו אפילו קצת נשאר לך שיער זה מאוד מפתה ללכת ולקחת את הדבר הראשון שאתה רואה או איזה פרסומת שקופץ לך ביוטיוב או בפייסבוק או לא חשוב איפה ולקחת וצריך להבין גם למה סתם לקחתי לנשירת שיער או דברים כאלה האם זה באמת בא מחסר או מסיבה כזו או מפתה, רצים לקנות תוסף. עכשיו לפני שבאתי פה, שבאנו פה להקליט, באתי מהקליניקה ומישהי ככה הוציאה לי את האנזימי כלשהי לוקחת. Mm-hmm. ולפעמים הרבה פעמים זה אנשים מכבים שרפות. זאת אומרת במקום להבין למה הבטן כואבת, מאיפה זה מגיע, האם אולי אצלה זה לקטוז, האם זה הגלוטן, האם זה האוכל בחוץ, האם זה הממתיקים, מה מדליק לה? אולי את הבטן, אז לעשות משהו לא טוב ואז לכבות שרפה או לא לאכול בריא ואז לקחת תוסף בי 12 או ברזל, אני חושב שזה פחות נכון, אלא קודם מה אפשר לשפר, ואם אין ברירה, אז, אז נלך לתוסף.
0: לגמרי, אני אשמח גם לדבר על פירמידת תזונת הספורט, זה משהו שאני באמת מדברת עליו בכל הרצאה, לא משנה באיזה נושא. אני חושבת שזה מאוד רלוונטי גם כאן. כמו שיש את פירמידת המזון שהיא כבר פסה וכבר פחות משתמשים בה, יש פירמידה שהיא ספציפית לתזונת ספורט, והבסיס של הפירמידה, הקומה הראשונה, בעצם מייצג את ה... את התזונה הכי בסיסית, טבעית, אפילו משעממת, הייתי אומרת, שכל אה, אדם צריך לצרוך. זה בא לייצג את העובדה שספורטאי, לפני שהוא ספורטאי, הוא קודם כל בן אדם, אה, והוא צריך לשמור על הבריאות שלו, ושם באמת יש אה, מזון אה, מהצומח, טבעי, גולמי. כל הדברים שאנחנו צריכים בשביל הבריאות הבסיסית, רק אחר כך, בהנחה ובאמת הבסיס שלנו הוא טוב, אפשר להתקדם במעלה הפירמידה, ששם יש לנו תוספים שהם יותר ספציפיים לספורט, כמו למשל משקה איזוטוני, או העניין של תזמון ארוחות, איך אני מכווננת האוכל כדי שישרת אותי בפעילות הספורטיבית, ורק למעלה הצ'ופצ'יק של הצ'ופצ'יק ככה, בהנחה והבסיס שלנו חזק ויציב אנחנו יכולים לעלות ולהשתמש בתוספי התזונה שבסופו של דבר ייתנו לנו עוד איזה ספרינט עוד איזה מיה או שתיים יתרון על פני היריב שלנו זה לא לא יהפוך אותנו מקאוץ' פוטטוס ללופי
1: עולם. כן ללופי עולם
0: במרתון.
1: זה מזכיר לי בדיחה שיש כזה. זבוב שרוכב על, על פיל והם רצים ב, ביער ואז מאחור רואים באמת שהם עושים מלא אבק ואז הם אומרים תראה כמה אבק עשינו. <laughs> אז, אז זה בערך התוספת של הזבוב ל, 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 בסוף לשיפור ביצועים אבל בספורט תחרותי הישגי זה חשוב. משפט אחרון נראה לי לפני שקופצים באמת לתוספים לא yeah. הייתה סקירה אחרונה ממש עדכנית אוקיי, ממש מעכשיו על תוספי תזונה אה, על מולטיויטמין וגם על בית הקרוטן וגם על ויטמין E. ובאמת הראו שמי שנוטל את זה לא משפר לא את התחלואה לא את התמותה לא סרטן זה מה שחקרו. זו סקירה מאוד מאוד גדולה ובעצם אין המלצה למולטיויטמין just because זאת אומרת רק לקחת בשביל סתם. בדיוק לא לתמותה לא לתחלואה לא לסרטן זה לא משפר. ובאמת הדברים הספציפיים האלה שבאים והולכים זה הרבה פעמים טרנדים. ואני מודה שבכיוון הזה אני לרוב נגד פעם בקשיש ספורטאים מאוד עצימים ופעילים. אז מולטי ויטמין זה כיף אולי נגיד עוד משפט אחד על הפלצבו שלפעמים זה גם אופציה נכון. שאתה לוקח משהו אתה מרגיש שזה יותר טוב אם זה נותן פוש. זה גם בסדר כל עוד לא עשית נזק.
0: נכון אני אני גם בדרך כלל זאת אומרת אנשים אומרים אם זה לא מזיק מה אכפת לי לקחת אבל אני, אני פחות בגישה הזאת כי אני חושבת שיש הרבה דברים שהם מיותרים מיותרים. יוצרים איזשהו תלות בסוף זה כן מדובר במוצר שהוא תעשייתי עם כל המשתמע מכך זה עולה כסף. אממ... והרבה פעמים יכול להיות שהתלות שה... שאני לוקחת מולטיוויטמין תיתן לי את האוקיי לא לאכול פירות וירקות בתזונה ואנחנו יודעים שזה כן יכול לייצר איזשהו נזק אפילו ברמת התת מודע.
1: חד משמעית, גם הם, הם במגה דוזות במולטי ויטמין ומצד שני הם הרכבות הילדים וגם אנשים מבוגרים שלא אוכלים ירחות ויארחות היא משוגעת, היא משוגעת ובמולטי ויטמין יש שם מגה דוזות של דברים שבמה הם יכולים גם לעשות נזק, <laughs> עודף לא בהכרח או בהכרח יהיה כבר לא טוב. ובטבע זה לא נברא ככה, די כן, פשוט.
0: כל דבר שנלקח לי בקפסולה הוא כאילו אנחנו קצת יכולים לשכוח מזה, אין לו טעם, אין לו ריח, זה נורא נורא מהיר אה, לגמרי.
1: ודי פשוט להגיע לכמות אה, בריאה של ויטמינים ומינרלים לקיום ולבריאות, לא כזה מסובך.
0: כן, uh, טוב, אז לפני שאני נתייחס לכל תוספות, אני רוצה ל, לצטט את uh, פרופסור רון מוהן, שהוא חוקר מאוד uh, מוערך בעולם uh, תזונת הספורט, אני אתרגם את זה לעברית. Uh, שלושת הכללים של מוהן לגבי תוספי uh, תזונת ספורט, הוא אומר, אם זה עובד, כנראה שזה מזיק, אם זה לא מזיק, כנראה שזה לא עובד, ויש כמה יוצא מן הכלל. אז היום <laughs> אנחנו נדבר על הכמה יוצא מן הכלל האלה נכון
1: לגמרי אם זה עובד זה כנראה לא חוקי
0: כן אם זה
1: חוקי זה כנראה לא עובד <laughs>
0: בדיוק
1: משהו <זה>. כזה.
0: <laughs> 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 טוב אז חמשת התוספים נמנה אותם ואז גם נרחיב על כל אחד מהם זה uh, קפאים קריאטין uh, ניטרט שזה יכול להיות גם מיט למעשה. בטא uh, אלנין וסודיום ביקרבונט נכון חמישה תוספים חמישה
1: תוספים וזהו נכון שדיבר קצת על הפחות חלבון וגיינרים ויש לנו דיזוטונים ומלחים וג'לים אבל בספורט
0: ארגוגנים בדיוק,
1: כן. פרופר זה באמת אלו קריאטין קפאין בטא אלנין סלקו ניטרטים ובעצם ביקרבונט.
0: טוב אני חושבת שנתחיל עם הנפוצים ביותר קריאטין וקפאין אז רוצה להתחיל לדבר בהצלחה.
1: כן, קודם כל, אני מודה שפעם מאוד נרתעתי, נורא נרתעתי מקריאטין וגם מקפאין, ואני מודה שככל שאני עובד בזה יותר, קודם כל צריך להבין למי זה יעזור ולמי זה לא יעזור. יותר מזה, אני חושב שאם היה לי אז, כשהתחרתי את הידע שיש לי היום, אז לחלוטין הייתי נעזר יותר בתוספים, כל עוד מנהלים את זה נכון. אם נדבר על קריאטינים זה בעצם איזה שהיא... נכון,
0: אגב אתה לא השתמשת בתוספים בתור ספורטאי נכון?
1: אני חושב שכמעט ולא, השתמשנו כן באיזוטוני, השתמשנו כן עד אז לא היה ג'לינג כל כך, אבל... עד
0: אז? נראה, כמה אתה?
1: או, כולם שומעים אנחנו לא לבד. פחות השתמשנו בג'לינג, היה בעיקר איזוטוני, היה אז בזמנו ג'נסינג, היינו לוקחים כאלה דברים שמעוררים. אבל כן ראיתי רואה את השחקנים הבוגרים בנבחרת בעיקר לוקחים קפה וקפאין ואני כמו שאת יודעת לא שותה הרבה קפה. ואני יודע שבדיעבד, תכף נדבר על קפה אז, אז אני חושב שזה היה נכון לשתות. אה, אני חייב להגיד שזה גם יכול זה עניין של חששות פחדים חרדות שאנשים לוקחים תוסף פעם נתתי למישהו משקה איזו הכי פשוט בעולם ואחרי זה אמר לי תקשיב אתה לא יודע מה זה עשה לי. עכשיו במשקה איזו <laughs> בגדול יש. מים, מלח, כן, זה מיץ פטלינג קצת מלח. והוא נכנס ממש לחרדות, אז צריך לדעת גם מי לוקח ואיך לוקח. בואו נחזור לקריאטין. זה איזושהי תרכובת אורגנית שהגוף בסופו של דבר מייצר באופן טבעי בגוף, אוקיי? כל אחד שמייצר אנרגיה, וזה כולנו, מייצר באופן טבעי בגוף מחומצות אמינו את הקריאטין, גם אם אתה צמחוני, גם אם אתה טבעוני וגם אם אתה אוכל בשר, יש לנו את זה בגוף. זה בעצם החומר הזה שגורם אז הקריאטין יכול לעבור בשני מנגלונים או לעבוד או לעזור לנו משני כיוונים אחד זה כוח מתפרץ ולכן לוקחים אותו בשביל לשפר קצת כוח מתפרץ לשניות הראשונות זה יכול להיות אם זה מהשחייה זה באמת הזינוק או הסיבוב אבל לא, לא בכל סוגי הנגיד, המרחקים בשחייה זה יכול להיות בכדורסל בכדורגל בג'ודו והרבה סוגי ספורט. שהכוח המש... המתפרץ הוא
0: מאוד משמעותי. המולקולה של הקריאטין למעשה תורמת ביצירה של ATP, שזה מטבע אנרגיה. וכך, בהנחה שאם יהיה לנו קצת יותר קריאטין, יהיה לנו עוד קצת אנרגיה באמת בשניות הראשונות של המאמץ. בדיוק. המעמץ.
1: אז צריך לראות איזה סוג ספורט יכול להתאים לדבר הזה, האם באמת כוח מתפרץ הוא עוזר רלוונטי? כי נגיד זה פחות רלוונטי. נכון, <ש> <ש>
0: קפיצות, <ש> uh, ספרינט, קפיצה לגובה.
1: נכון למרות שאני חייב להגיד שכשהייתי אז בכנס בחול בתזונת ספורט הגיע איזה באדי בילדר שהיה דוקטור דוקטור אוקיי אמיתי לתזונת ספורט והוא כל כך שיבח את הקריאטין ברמה שהוא חשב שכל אחד צריך לקחת את זה ברמה שצריך לשים את זה במים בארה״ב שזה יהיה בברז שכולנו שתי קריאטין אז אנחנו עוד לא שם. אז אני חוזר שנייה לארץ ולפוקוס אחד זה היה הכוח המתפרץ כמו שאמרת. והדבר השני זה באמת זה שזה סופח נוזלים לשריר וזה מגדיל את הנפח של השריר. אז זה נשמע כאילו אני מנופח ממים, לא, אני באמת נהיה יותר חזק בתקופה שאני לוקח. זה לא משפיע על כולם, mm-hmm. לרוב אני כן רואה שזה משפיע, ולכן אני כן עובד איתו יותר, או בכוח מתפרץ או בלהעלות מסה. מי שרוצה לגדול ולהתחזק וזה מה שחשוב לו, זה אחלה.
0: כלומר, האם הקריאטין יכול לעלות אדם במשקל?
1: אז הוא גם יכול לעלות אותו במשקל שזה לפעמים באמת תופעת לוואי במרכאות אז אם זה ספורט של קטגוריות כמו ג'ודו או כאלה זה באמת לא מתאים או צריך לבדוק אם זה מתאים או לא מתאים.
0: נכון כי לעלייה במשקל יכול להיות יתרון יכול להיות חיסרון.
1: לגמרי אתה יכול להיות <coughs> גם כבד מדי אוקיי אני בא שוב סתם מהעולם המים אז אתה יכול גם כבד מדי במים או כבד מדי על וזה באמת פחות טוב מצד שני <coughs> את, ה, את הכוח הזה משפר. ולכן זאת טובה השאלה היא כזאת. לכמה זמן לקחת באיזה גיל לקחת האם לנצח נצחים ניקח כשלוקחים זה עובד כשלא לוקחים זה כבר
0: חוזר לקדמותו זה
1: חוזר לקדמותו נכון. ולכן סתם אני יכול להגיד על עצמי אני היום לא לוקח כי אין לי מה לקחת אני אקח שנה שנתיים שלוש באיזשהו שלב אנחנו כבר לא יודעים מתי להפסיק, להפסיק נכון. ו... ומה היתרון של נכון,
0: נכון,
1: נכון זה מייצר פה איזושהי תלות. נכון, זאת... זאת... זה איסוף כרוני. נכון אז יש כמה ארבע אפילו חמש שנים ברצף נכון <laughs> להיום זה בטוח לשימוש אבל ויש פה אבל גדול הוא כן יכול להשפיע על הכליות. רוב האנשים הכל בסדר והכל תקין אבל היה לי סכן כדורגל ממכבי תל אביב שלקח את זה. ומהר מאוד הכליות באמת לא הגיבו בצורה טובה והפסקנו את אנחנו הורדנו את המינון כי אתה אף פעם לא יכול לדעת מי ברקע יש לו היסטוריה של כליות כזו או אחרת אבל זה מאוד נדיר <laughs> וחריג רוב האנשים שאני נותן את התוסף. אני באמת מלווה אותם ביחד עם בדיקות דם, לרוב זה עובר, בדרך כלל כשיש מספיק קלוריות בתפריט ומספיק נוזלים בתפריט או שתייה בתפריט, זה עוזר. רק לשאלה באמת, עד מתי ניקח ומה היתרון של מסה או משקל או חוזק, עד מתי? זאת...
0: אני חושבת שזו דוגמה מאוד יפה שיש את הכלל ובאמת המחקר היום מגדיר את הקריאטין כבטוח לשימוש לבין הפרט. שתמיד אנחנו רואים שיש יוצאים מן הכלל ותמיד צריך אה, לעקוב ולבדוק בכל זאת אנחנו משתמשים פה באיזשהו תוסף שהוא לא אה, לא נמצא בתזונה שלנו באופן טבעי. אז, אה, אז אה, נכון באמת לעשות איזושהי התאמה מאוד מאוד אישית ולשים לב לתפקודי כליות או בכללי לבדיקות דם.
1: אני, אני עובד עם בדיקות דם ואני עוקב אחרי כל מי שלוקח תוספים בשביל ידעת מה קורה שם. Uh, כן לוקחים משהו בין שלושה או חמישה גרם נטו אוקיי צריך להבין האם מכפילים במשקל גוף או לא במשקל גוף זה גם טעות מסוכנת um, mm. oh, wow. ויכולה ו- ו- להיות אפילו קלאסית. כי כשאנחנו לוקחים נטו זה נטו ואם מכפילים במשקל גוף זה משהו אחר. אז בין שלושה לחמישה גרם נטו ליום פעם היה פרוטוקול העמסה היום פחות עובדים עם זה אלא לוקחים ממש דוך שלושה או חמישה הייתה פה גם את אין, מעיין אליאסי שדיברה mm-hmm. על זה שהיא גם לוקחת. אבל באמת לא כל העונה ולא כל השנה וזה עוזר אין לי התנגדות צריך להתאים את זה מאוד אישית.
0: אני שואל שאלה שאלת דעה כי זה לרוב אנחנו משתדלים ככה רק להציג את מה שיש אבל הרבה פעמים יש ניואנסים שכן צריך להפעיל שיקול דעת. קראתיין הוא תוסף מאוד פופולרי הרבה אנשים לוקחים אותו כי הם רוצים להיראות טוב יותר מוצאים עוד איזה שניים שלושה קילו של מסת שריר זה, זה עושה בשבילם את העבודה. מה? מה גישתך בנושא הזה?
1: אני חושב שזה צריך להתאים את זה קודם כל למצב הבריאותי, שתיים mm-hmm. לגיל, ולהגיד את ההשלכות. אני חושב שזאת לא אופציה רעה, אבל אני חושב שזה גם אותם גיל, אני חושב שאני רואה יותר בני 20-30 שלוקחים את זה, אני לא מנסה, אבל אני לא רואה הרבה בני 40 צפונה שחיים על קריאטין באופן תמידי, אז אם מישהו רוצה בגיל מסוים לקחת, אין לי התנגדות נכון להיום, כל עוד עושה בדיקות דם. יש לי יותר התנגדות עם תלות יש לי בעיה עם בני נוער שלוחים של יש לי בעיה עם קו ראשון יש לי ילדים mm-hmm. שעוד לפני שמתחילים עוד להתאמן בחדר כושר כמו שצריך הם כבר בקריאטין הם כבר בהפחת חלבון הם כבר בגיינרים הם כבר לפעמים בכל מיני אם נגיע לזה שומנים וכאלה. זה לא קו ראשון, mm-hmm. אתה יכול להתאמן ולהשתפר פלאים.
0: גם בלי זה.
1: גם נכון. בלי זה. אתה יכול בפול בדי וגם או... וגם
0: זה, זה לא הופך אדם מאוד צנום ורזה לבודי בילדר, צריך להבין את זה, מדובר בסוף בשינויים די מינוריים.
1: נכון. זה קשה לי שזה קו ראשון, אבל אין לי התנגדות, אני חושב שבאיזה שלב אנשים לא לוקחים את זה פוראבר, ולכן ירדה לי ההתנגדות. אני פעם מאוד פחדתי מזה, וכל דבר נראה לי כמו סם. שיקול, עלות לא תועלת. ילדים ובני נור זה סיפור אחר לגמרי.
0: טוב, זה היה קריאתין, עוד משהו להגיד שלא אמרנו?
1: לא, אני חושב שזה ממצה כמובן שאפשר להיכנס למנגנונים מעבר.
0: כן. Eh, טוב אז נעבור eh, לתוסף הבא לקפאין שזה eh, התוסף האהוב עליי <laughs> גילוי נאות <laughs> אני נורא נורא אוהבת קפה אתם לא רואים אותי אבל אותי מדברת אני גם eh, לוגמת פה ושם מהקפה אבל זו לא הסיבה שאני אוהבת אותו אני אוהבת אותו גם כי אני חושבת שיש לו מנגנון מגניב וגם כי הוא באמת נחקר המון ובאמת רואים שהוא עובד וזה, וזה נחמד. אז הקפאין היא מולקולה שאנחנו לא מייצרים, בניגוד לקריאטין אנחנו לא מייצרים באופן טבעי, לא נמצאת באופן טבעי בגוף האדם, אבל היא מאוד דומה למולקולה שנמצאת. באופן טבעי בגוף האדם, היא נקראת אדנוזין. אדנוזין נקשר לרצפטורים על גבי המוח, וכשאנחנו שותים קפאין, אז הקפאין לפעמים נקשר במקום האדנוזין. כשהדנוזין נקשר למוח, הוא בעצם מאותת לנו על איזושהי תחושה של עייפות, או אם אנחנו מתייחסים לעולם הספורטיבי, תחושה של להפסיק את הפעילות הגופנית. אני מרגיש עייפות, תשישות, לא בא לי לעשות יותר, וברגע שהקפאין נכנס וחוסם את הפעילות שלו, כך הוא יכול לעכב את תחושת התשישות והעייפות הזאת. אם אני עייפה פחות, אני יכולה להתמיד יותר בפעילות.
1: אני עוד שנייה מזג לי קפה, רוני, זה היה כל כך משכנע.
0: זה מגניב, לא? זה היה כל
1: כך משכנע, וזה היה נכון לגמרי, זה היה משכנע ונכון. זאת הסיבה
0: גם שאנחנו אוהבים לשתות קפה בבוקר, הוא באמת מעורר. יש קוסטיבולנט, יש לו פעילות מעוררת. בנוסף לזה הוא משכך כאב העייפות הזאת זה בעצם איזשהו סוג של כאב בואו נודה על האמת פעילות ספורטיבית זה סוג של כאב סוג של איזשהו סבל מתמשך אם נצליח טיפה לשכך את הסבל הזה אנחנו יכולים אה, לעשות את הפעילות הספורטיבית באופן יותר טוב. אה, הוא גם מעלה ריכוז הוא מפחית את זמן התגובה עכשיו אתה מוסר לי כדור אני יכולה לתפוס אותו <laughs> לשם שינוי. סתם. אז כל הפעולות האלה באמת מיוחסות למנגנון הזה של עיכוב האדנוזין. יש עוד כמה מנגנונים שככה מנסים לייחס לקפאין, למשל, זה שהוא מגביר את שחרור הסידן התוך שרירי. הסידן קשור להתכווצות של שרירים, אם משתחרר יותר סידן, יכול להיות שכיווץ שריר יותר חזק. נכון להיום עד כמה שידוע לי זה מחקרים שנעשו על בעלי חיים עם כמויות מאוד מאוד גדולות של קפאין ולכן פחות uh, מייחסים את זה uh, לפעילות הארגוגנית המשפרת ביצועים בפועל.
1: במקרה שלך זה יכול להיות כמות גבוהה אבל <laughs> לא, את <laughs> לא חושבת לך כל כך הרבה.
0: לא, <laughs> אני משתדלת שלא הייתי יכולה יותר, אני עוצרת את עצמי. ויש עוד איזו תכונה שמייחסים לו שזה um, שהוא מעודד uh, uh, שרפה של שומן. עכשיו, למה זה משפר ביצועים? כי חשבו שאם הוא עוזר אה, לשרפה של שומן, זה אומר שלמשל בפעילות אירובית, הוא יכול לעזור לנו לשמור על מאגרי גליקוגן מלאים לאורך יותר זמן. אנחנו יודעים שמאגרי גליקוגן מלאים יכולים לשפר את הביצועים שלנו. שזה בעצם מאגרי מזה...
1: הפחמימות, למי שככה מד... לא עד הסוף, מאגרי הפחמימות שאנחנו משתמשים בהם תוך כדי פעילות.
0: נכון, מאגרי אנרגיה. אם יש לי יותר אנרגיה, אני אצליח להתמיד יותר. אבל גם זה, הבינו שזה לא כזה מדויק, כי ראו שגם כשאין את ניצול השומנים האלה, ויש התדלדלות של מגרי הגליקוגן, הקפאין עדיין עוזר לנו לשפר ביצועים, אז כנראה שזה עדיין המנגנון הראשון שדיברתי עליו. ועוד דבר שחשוב לי להגיד במאמר מוסגר, זה שאני אומרת שהוא תורם יותר אה, לניצול אה, של שומנים הפקת אנרגיה משומנים זה לא אומר שהוא עוזר להרזיה וזה משהו שאנשים נורא נורא אוהבים אוהבים לטעות בו זה, אה, מונח קצת אה, מצחיק אבל אנשים נורא אוהבים להוציא את זה מהקשרו אם הוא תורם לי לשריפת שומנים משמע הוא עוזר להרזיה זה לא נכון הגוף יכול להפיק אנרגיה מפחמימה הוא יכול להפיק אנרגיה. משומן אנחנו מדברים על מעגלי האנרגיה על... במה הגוף בעצם משתמש באיזה דלק אבל מה שיגרום להרזייה כשדיברנו על זה לא מעט פעמים זה כמה אני מוציאה כמה קלוריות אל מול כמה אני מכניסה.
1: מה שהוא לא עושה הוא בעצם לא שורף יותר קלוריות. בדיוק. אם ספורט ובלי ספורט אוקיי, או באותו ספורט או באותו מאמץ אותה שעה אותה הליכה אותו דבר שעשינו אותם קלוריות ישרפו אוקיי השאלה מאיזה מאגר זה הגיע. אז אולי קצת יותר משומן, אבל זה ברמה שהיא לא... אמ, היא לא תשנה אותנו, לא תשנה משהו ברמת המשקל, אוקיי? זה לא משהו שמוכח קליני, גיא, אם ירדנו עכשיו איזה 100 גרם לפה, 100 גרם לשם, זה לא משהו שהוא מוכח ברמה של לאורך זמן שקפה יוריד במשקל. הוא לא ישרוף יותר קלוריות, אולי ישנה קצת מאיזה מאגר זה מגיע. בדיוק. ולכן אין לו יתרון ברמה של ירידה במשקל, אז לשתות קפה לפני אימון... ורמת המשקל זה לא יעבוד מה שאמרת וזה הכי נכון בעולם הוא באמת כנראה מוריד את רמת העייפות.
0: כן. Okay, נכון.
1: ומוריד את הכאב שרירי שזה גם עוזר לספורטאים.
0: נכון פעם אה, ספורטאים היו לוקחים גם אה, אה, משככי כאבים נכון אספירין או משהו בסגנון ואז אה, הוציאו את זה מהחוק זאת אומרת היום זה לא חוקי בתחרויות. נכון רשיניות. יש
1: מינונים לכל דבר דרך אגב גם כוסות קפה פעם יותר משלוש ארבע כוסות קפה והיית נפסד באולימפיאדה mm-hmm. היום זה חוקי וגם לזה, לזה יש מינונים אולי תכף נדבר כי באיזה שלב זה גם יכול להיות מסוכן אבל נכון. פעם קפה היה מחוץ לאולימפיאדה ברמה הזאת. אה, וואו. <laughs> לא יכולת להתחרות רוני.
0: לא הייתי <laughs> יכול, בסדר. <laughs> <laughs> לא הייתי מתחרה מאוד, בגלל עוד <laughs> כל <laughs> מיני סיבות. כן, אז באמת בואו נדבר על מינונים כי זה, זה מעניין. אז המינונים הארגוגנים, זאת אומרת אני יכולה לשתות כוס קפה, אבל לאו דווקא זה יעשה את הפעילות הזאת של עיכוב הדנוזין. אז המינונים הארגוגנים שנחשבים היום הם בין ל לשישה מיליגרם לכל קילוגרם משקל גוף. אז אם ניקח אדם ששוקל 70 קילו כפול שלוש, הוא יצטרך כ-200-210 מיליגרם קפאין על מנת לשפר את הביצועים.
1: שזה בדרך כלל מה שיש בכדור אוקיי אנחנו מדברים בדרך על שיפור ביצועים לרוב מדברים על תוסף ולא על רק על כוס, על קפה, כוס או, קפה או משהו כזה אלא מדברים על כדור שלרוב הכדורים מגיעים ב-200 מיליגרם. ואז אפשר לקחת כדור או שניים תכף אני אספר על זה סיפור נחמד.
0: נכון אני גם קראתי שאין הבדל מהותי בין שלושה או שישה אז אם אין הבדל אני בעד תמיד להישאר במינונים הנמוכים ביותר שכן הוכחו או... כיעילים. מאיפה אנחנו מקבלים יש לנו uh, קפאין גם בקפה ויש קפאין גם במאכלים שאנחנו יכולים, יש בתה, בקולה, בקקאו, שוקולד. Um, אז צריך לשים לב מאיפה um, אנחנו מקבלים את הקפאין, למשל לא יהיה חכם לשתות כוס קפה ואז לקחת כדור מבלי לחשב את המינונים. בכוס קפה ממוצעת יש משהו כמו 100 מיליגרם.
1: כן, נכון? תלוי לא נכון? כמה זה חזק חלש, אבל זה יכול להיות בין 50 אבל ל-100. אבל בדיוק
0: יש שונות מאוד מאוד גדולה. יכול להיות שקפה בארומה יכיל... איקס וקפה בסטארברקס יכיל וואי ולכן אם אנחנו באמת רוצים את זה נטו לשיפור של הביצועים הייתי ממליצה להשתמש במינונים שהם ידועים כמו קפסולה.
1: לגמרי זה מאוד תלוי גם אספרסו ארוך קצר יותר מזה ראיתי מחקר מאוד נחמד על נספרסו ספציפית עשו מחקר על כל הקפסולות שלהם וראו שיש שונות מאוד גדולה בין מה שהם מצהירים למה שיש. ממש בפנים בכל. יותר קל לעבוד עם כדורים אם צריך תכף נעשה קצת אזהרות כי זה היה נשמע כאילו זה תוסף המאה
0: נכון, נכון, נכון. <laughs> אבל אני חושב להסתייג. שצריך <laughs> טיפה
1: קצת להסתייג <laughs> uh, הייתה לי ספורטאית שעשתה איש ברזל אשת uh, ברזל לצורך העניין והיא לא יודע מי אמר לה לפני שהגיע אליי מישהו אמר לה תקחי כל שעה כדור קפאין. והיא לקחה חמישה כדורים באופניים ובכדור, חמישה ובחדורה...
0: כדורים זה אלף מיליגרם, אלף
1: מיליגרם ובכדור השלישי רביעי היא כבר הרגישה לא טוב ובכדור החמישי החמישי נפלה על מהאופניים זה היה באמסטרדם בהולנד והגיעה לאשפוז. הכל בסדר אחרי זה היא חזרה לארץ התאוששה היא, היא עשתה עוד אחד וסיימה. אז שנותנים הנחיות צריך להבין כמה לוקחים מתי לוקחים, האם זה נכון לקחת אז בדרך כלל מעל 600-800 צפון זה יכול להיות מסוכן עד רמה של מוות, כמו שמה בין שלושה לשישה מיליגרעון זה בערך המלצה, שמעל תשע כבר לא רואים שיפורים ומתחיל שמה סיכון כפול משקל גוף.
0: נכון, אז באמת עכשיו היללנו ופיארנו אותו אבל הגיע הזמן גם לדבר על החסרונות, אני גם, אני, אני אוהבת קפה, אני לא משתמשת בתוסף קפיין, אני לא ספורטאית תחרותית. לא רואה שום סיבה לשפר את הביצועים הספורטיביים החובבנים שאני עושה. אני כן מרגישה את האפקט שאני שותה קפה, אבל לא, לא בספורט. זאת אומרת, אני מרגישה הרבה יותר חדה ומרוכזת, אבל אני חייבת לציין שזה רק בכוס קפה הראשונה. השנייה, השלישית זה כבר לא, לא משנה, אני יכולה אפילו ללכת לישון אחרי זה. אז, אז יש לזה חסרונות, כמו שניר אמר, שימוש יתר, כל דבר שנלקח בקפסולה. עלול להילקח ביתר, ופה באמת יש תופעות לוואי, זה יכול להתחיל ברעידות, דפיקות לב מואצות, זה יכול לגרום לחרדה, שזה בטח לא דבר נעים, בטח לא לפני תחרות, ובמקרים חמורים גם ממש אפילו למוות.
1: כן, היו כמה מקרים בסופו של מוות, הפרעות קצב יכול לקרות.
0: נכון. אוקיי, כמו שאמרת. עוד חיסרון זה שיש אנשים שלא מרגישים את האפקט. זאת אומרת, יש אנשים שמרגישים את האפקט כבר ממינון מאוד מאוד נמוך ניר ויש אנשים שלא, שזה לא עובד עליהם יש את הנון ריספונדר אז גם צריך להבין אה, מי אתה ומה אתה וכמובן להתנסות לפני אם מישהו מעוניין.
1: זה יש שני דברים אחד שהגוף מסתגל לזה וככל שאתה לוקח יותר אתה תצטייח יותר והגוף באמת ידרוש יותר ובאמת המינון שלך את הפעם כבר לא יספיק. שתיים זה יכול לגרום גם להפרעות שינה אני חושב שבעיית השינה אנחנו מתישהו בטוח נדבר פה בפודקאסט על, על שינה והפרעות שינה ואני חושב שזה יכול לגרום להמון אנשים והמון אנשים סובלים מהפרעות שינה. אני חושב שהרבה לא מקשרים את, ה, את הקפה שהם שותים למרות שהם אומרים שזה לא משפיע עליהם. ולמרות שהם אומרים שזה בסדר אני די בטוח שהם יעשו מחקרים מספיק טובים יראו שקפה משפיע מאוד על איכות השינה. ההתמכרות צריך לבין לה... נכון שאמרתי הסתגלות, בסוף הוא איזה שהוא סם חוקי נכון, נכון להיום אבל אני חושב שהתמכרות אנשים שאומרים לי אני אוהב קפה אני מבין אותם אני חושב שקשה לאנשים ואל תכעסו אליי אוקיי מי שמקשיב כרגע הניואנסים בין אני אוהב קפה לבין אני מכור לקפה הוא... הוא שם אוקיי נכון. הוא, הוא מאוד מטעטע אבל רוב האנשים יותר מכורים מאשר אוהבים.
0: נכון אין, אין ספק זה מייצר תלות אם אני לא שותה קפה יש לי כאבי ראש, יש... אם אני רוצה להיגמל כמה ימים הייתי בווייטנאם, היה שם קפה מחריד, לא שתיתי קפה חודש וחצי, אבל זה היה כרוך באיזושהי תקופה כזאת של ממש גמילה.
1: רוני בקריז.
0: רוני בקריז, כן, בסדר, מזל שהייתי במקום יפה. <אח> 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 אז כן, ארט, קפאין מתאים לרוב סוגי הספורט, כי בסוף הוא ארט, משפר ריכוז ודוחה כאב, נוהגים להשתמש בו בענפי האירובי. הפעילות שלו הפיק זה אה, אחרי שעה מהרגע שנוטלים אותו אז אפשר למקם אותו במקום כזה שבאמת יעזור לי ברגע שאני אצטרך אותו אם זה שעה לפני שאני מתחיל את הפעילות או אולי דווקא שעה לפני שאני מסיים ואז ככה ייתן לי עוד איזה פוש לסוף זה כבר באמת ניואנסים שכל אחד צריך לבחון אה, על עצמו. עוד מ- משהו מ- על כפי. מודה
1: שאני לא אומר את המילה הזאת הרבה פעמים בחיים אני משתדל שלא ובאמת אה, זה לא קורה לי אבל זה אחד התוצבים שאני מתחרט. שלא היה לי כשהייתי כשהי ספורטאי. באמת? כן.
0: וואלה. אני חושב שאחד
1: התוספים שאני ממש מתחרט על זה שלא יכולתי להשתמש בו שלא ידעתי ושלא היה לי מספיק כלים איך לנהל אותו.
0: כי אתה רואה את היעילות, את, ה... את היתרון. את היעילות
1: ואת היתרון, שוב, גם את החיסרון, אוקיי? כן. גם את החיסרון. אבל אני חושב שאחד התוספים כספורטאי תחרותי, מתחרט שלא השתמשתי בו.
0: יפה. אה, טוב, אז היה לנו קראטין וקפאין, ובואו נעבור למצלק, יאללה. אוקיי.
1: אם יש תוסף אנחנו אוהבים לדבר עליו מעבר לקפאין זה אולי עמית סלק.
0: נכון אני חושבת שניר אוהב לדבר עליו במיוחד כי הוא עשה ניסוי. על עצמו בבית. רוצה לספר עליו? כן, אני
1: אספר קצת דברים על הסלק כי לפני כמה שלוש שנים אולי כבר הזמינו אותי לכנס מאוד גדול והייתי צריך לדבר על סלק אז בעצם קראתי את כל המחקרים שיש על סלק קדימה אחורה למעלה למטה. ואמרתי בהמשך לזה שאני קורא את המחקרים אני כבר אקנה את זה מסחטת מיצים זה מסחטת מיצים קשים וקניתי ואת ואחן...
0: המכון מחקר
1: מכון מחקר ממש בבית mm-hmm. והכנתי מיצי סלק ושתיתי סלק ובאמת א' זה סוג של פיגוע מי שעשה פעמית סלק <laughs> זה כמו איזה מרחץ דמים <laughs> אוקיי זה כאילו באמת זה מלכלך והחתים שם את חצי מהבית <laughs>
0: ככל התניקיון לא יקום ולא יהיה גם
1: אצלי <laughs> זה <laughs> מאוד קשה אז קודם כל זה באמת כאילו זה יוצא מכל החורים תרתי משמע. והיה עוד נקודה מעניינת
0: שזה זה משפיע על צבע של השתן זה מה שרצית נכון לה?
1: יש לנו יש איזה חומר שנקרא בית הענין בתוך הסלק הזה ואנחנו בעצם לא יכולים אה, לפרק אותו ואז הוא יוצא והשלב שאני הולך לשירותים ובאמת חשבתי שאני כבר במחזור <laughs> <laughs> אבל זה לא זה זה יוצא <laughs> באמת <laughs> גם מקדימה גם אחורה סליחה. <laughs>
0: התחלנו עם התופעות לוואי במקרה אבל זה נכון זה לא מסוכן אבל מי שלא יודע יכול נורא להילחץ. נכון. וחושב שבאמת הוא מדמם. אצל זה קורה אחרי כל שבת. כי הם אוכלים הרבה סלק. הרבה סלק אנחנו אוכלים. כן אז טוב בוא נתחיל רגע מאיפה זה בכלל הגיע אם מישהו עבר לא יודעת במרתונים וראה כל מיני שוטים של סלק וחשב שזה סתם איזה משהו טרנדי אז יש מה יש אמת מאחורי הסיפור הזה. בסלק יש תרכובת שנקראת ניטרט אבל אנחנו עושים את סלק אבל זה לא רק בסלק נכון יש את זה בעוד כל מיני ירקות יש את זה ביתרד סלרי חסה. בדיוק,
1: בירקות הירוקים לא בכולם אבל באלה שהזכרתי. סלק
0: זה באמת הדבר אולי הכי שתי. סלק
1: סלרי חסה זה הדברים הרוגולה כאלה קרסט יש כמה ירקות ירוקים שממש מפוצצים בזה ולכן שוב במאמר מוסגר כל הירקות הירוקים וכל הירקות בכלל יהיו סופר בריאים. אבל ירקות ירוקים אקסטרה אקסטרה אני חושב שזה דבר נכון להשתמש בו פשוט קשה לשתות חסה ולכן אם באמת הולכים לכיוון הצלק יותר קל לשתות את זה ולעבוד כן, עם זה
0: כן קל זה עניין אינדיבידואלי אני לא, לא יכולה להתקרב לזה אבל, אבל כן הרבה אנשים באמת אוהבים את זה בסלק יש ניטרט. 음, בגוף, בגוף הדם הניטראט הופך לנטרית והנטרית הופך ל-NO. Um, NO זה ניטריטוקסיד, uh, זה uh, גם איזושהי תרכובת שהתפקיד שלה זה להרחיב את כלי הדם. כשאנחנו מרחיבים את כלי הדם, יותר דם יכול לזרום בעת ובעונה אחת. Uh, אתם בטח יכולים להבין, אם אנחנו עוסקים בפעילות ספורטיבית, יותר דם שזורם נותן לנו uh, uh, שיפור ביצועים, פשוט ככה. Um, עוזר uh, למיטוכונדריה, מיטוכונדריה זה עברון שמייצר את האנרגיה שלנו, אז משפר את הפעילות שלו, אנחנו יכולים לייצר יותר אנרגיה. Um, ובגלל הפעילות הזאת של הרחבת כלי הדם, הוא יעיל בעיקר בענפי האירובי, נכון?
1: נכון, הוא uh, נחקר מכל הכיוונים, משניות ספורות עד, uh, עד לכמה דקות, אבל בדרך כלל מדברים יותר על הכמה דקות, אפילו צפון זאת אומרת באמת יותר האירובי. נכון.
0: נכון היום מדברים גם על שיפור באימוני הכוח בכנס האחרון שהיינו שרא... בו בכנס התזונה הזה אז באמת דיברו על זה, זה זה משהו שהתחילו לחקור אבל אנחנו עדיין לא לא בטוחים עד כמה הוא יעיל בשיפור ב... פעילות כוח <אח> אנחנו יודעים יותר על פעילות אירובית שבאמת נחקר והוכח. אז. זה נחמד אני גם את התוסף הזה אוהבת כי מדובר בסוף באוכל זאת אומרת סלק סוחטים סחיטת מיצים שותים את המיס של הסלק זה לא איזה כדור ולא משהו מאוד מאוד תעשייתי אנחנו יודעים מה יש בפנים לי זה עושה הרגשה של ביטחון. להשתמש בזה אבל שלא תטעו כי אם שותים יותר מדי אמרנו זה יכול להרחיב גלי דם לחץ דם נמוך מדי זה גם גם לא טוב. נכון זה
1: יכול להוריד את הלחץ דם דרך אגב חקרו עוד הרבה דברים זה אולי משפר את התפקוד של המוח יש עוד הרבה דברים שזה יכול לעשות. ושוב שאלה גם טובה מה בחומר של הסי או איזה חומר ספציפית בסלק או בהארכות עושים את זה אז הרבה דברים עושים דברים טובים לפעילות של התפקוד של הגוף כולל המוח. אבל כמו שאמרת בדיוק זה יכול להוריד את הלחץ דם שזה יכול להיות ריסקי זה גם משהו שאני הרגשתי אחרי כמה שבועות שלקחתי ממש הרגשתי פחות טוב וואלה. והפסקתי ממש הרגשתי את זה.
0: אז לא לבעלי לחץ דם נמוך
1: <laughs> <laughs> לא חרדות לא לחץ דם נמוך <laughs> כאלה. <laughs> אה, עדיף לגוון את זה קצת אני חושב שעם סלרי או עם uh, תפוח או עם גזע או עם משהו זה קצת בחילה מששתה תכף תגידי כמויות אבל זה קצת <laughs> עושה בחילה over סלק ויותר נכון לגוון מאמר מוסגר מספר 2 או 702 סתם לעתקל לי גם ויאגרה עובדת על משהו מאוד מאוד דומה אוקיי גם ויאגרה עובדת על משהו מאוד דומה ספציפית אותה מולקולה ניטריטוקסיד. אותו דבר בדיוק רק למקום אחר קצת אבל זה הסיבה רוני שלפני דייטים אני עושה שוט של
0: סלק. סתם, סתם. יפה. אני עם וודקה. סלק וודקה זה לא שמעתי. סתם בסדר. הכי שיכול להיות. כן.
1: ניר, שמע לי, הוא סלק בוודקאט, שמי? בסטארט-אפ.
0: כן. איך אני אחתוך את זה בעריכה, סתם. עוד חיסרון, אני חושבת שזה הכמות. הכמות שצריך כדי באמת לקבל את היתרון. צריך, מדברים על חצי ליטר, חצי ליטר של מיץ סלק לפני פעילות ספורטיבית. יכול כמו שניר אמרת קצת לעשות בחילה זה קצת יכול להיות כבד אפילו לשתות חצי ליטר של מים יכול להכביד עלינו. מדברים על עד שעתיים או שעה וחצי לפני ככה שכן יש עוד זמן ללכת להתפנות אבל לא לכולם זה פשוט הסיפור על זה. לא, אז... לא, לא
1: תמיד יש לא תמיד נוח זה, זה כן. הפקה זה נכון יותר בקבוצות ספורט וכאלה שעובדים בשבילם זה לא כזה פשוט לנהל את הדבר הזה של סלק זה גם אם זה חם זה עוד יותר מגעיל כאילו לצורך העניין.
0: צריך לדעת לנהל את זה אבל זה יכול להיות
1: משהו כזה בין שעה וחצי לשעתיים וחצי לפני זה יכול להיות בין כמה ימים לכמה שבועות.
0: כן עשינו עוול עמית סלק לעומת הקפה שהיללנו ופיארנו ועשינו חשק לאנשים לקפוצ'ינו. עמית סלק יש אנשים שמאוד אוהבים מאוד מתחברים באמת זה פשוט עניין של העדפה אישית אבל עובד זה עובד.
1: כן עובד מחקרית זה עובד. תמיד עולה השאלה אם זה עובד גם מהאוכל זאת אומרת אם אני אוכל סלק אחד או אני אוכל בלא חשוב באיזה יום אני אוכל קצת סלק וזה יעבוד אז לרוב לא זאת אומרת זה לא יעזור אם תיקח איזה סלט סלק או משהו כזה.
0: ב- צריך זה ריכוז זה לי, מאוד גדול. אבל זה לא רע זאת, זאת אומרת סלק הוא בריא. סופר בריא. כן.
1: סופר בריא צריך לזכור את יודעת רוני פחות אוהב לדבר על זה אני קצת יותר. צריך לזכור שיש גם אה, ירקות או פירות שמכינים גם די הרבה קלות באופן יחסי לפרי או לירק אוקיי באופן יחסי לעוגת קינמון לא. אבל יחסית גם בפלפל וגם בסלק או גזר יש יחסית קצת יותר אני יודע שזה ירד בעריכה.
0: זה לא ירד בעריכה אתה עזוב את הסלק.
1: אבל אבל שוב ירקות ופחות זאת לא הבעיה בעולם. לא לא. זאת לא הבעיה בעולם.
0: לא אני גם באמת. גם לא אבטיח. אני קצת סוטה מהנושא של תוספים אבל אני חוזרת לנושא של תזונה ובריאות אנחנו מדברים על חמישה צבעים ובסגולים אין הרבה אופציות כאילו בסלק זה אופציה די טובה לצרוך קצת סגול. אז אני מאוד אוהבת להמליץ על הסלק, גם לשיפור ביצועים וגם לשיפור הבריאות.
1: מעניין שזה סגול אצלך, אצלי זה קצת יותר אדום, אדום חזק, אבל בסדר, זה עניין של צבעים.
0: כן, היה לך פעם כתב של סלק על הבגדים, סתם. כן, זה סגול אצלי, אפשר לבדוק את זה. מה הוא מכיל יותר, את הפיגמנט האדום או הסגול. כן, אין הרבה
1: יותר, בצל סגול, אין הרבה.
0: כן. טוב זה היה הסלק או הניטרט ליתר דיוק.
1: כן זאת אופציה משפט אחרון קטן 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 יש גם אופציה לכדורים אני מודה שאין לי ניסיון כל כך עם הכדורים. אני יותר עובד עם אמיץ אם בכלל אבל יש גם אופציה לכדורים. נכון
0: זה פשוט כן פשוט מכיל את אותה כמות בכדורים יש באבקה אני חושבת.
1: על זה אני לא מתחרט.
0: על זה שלא ניסית את הסלק כן אני יכולה טוב אז. דיברנו על חמישה תוספים ארגוגנים, אבל כמו שניר אמר, בסוף אנחנו משתמשים בשתיים או שלושה. אז עד כאן זה באמת היה שלושה תוספים שככה יותר פופולריים, יותר מוכחים, יותר נוחים אולי לשימוש. ויש עוד שניים שמה לעשות, הם נחקרו והוכחו, אבל אנחנו פחות נוטים להשתמש בהם. הם שניהם סותרי חומצה, תחת הקטגוריה של סותרי חומצה. פעילות גופנית יכולה, פעילות גופנית שהיא לא אירובית, היא מייצרת חומצה, חומציות בשריר, ואם נצליח לסתור את החומציות הזאת, אז אנחנו נוכל להשיג עוד איזה כמה שניות של אה, אה, מאמץ, שזה יכול להיות חשוב כשמדובר באמת בתחרויות, באיזה... אה, בוא נגיד אם עשית ספרינט זה יכול לשפר בכמה מאיות השנייה בסוף באמת מדובר בכמה מאיות השנייה בהבדל של בין המקום הראשון למקום השני. אז שניהם משמשים כאיזשהו בופר. כשאני אומרת סותר חומצה זה לא אומר שאנחנו יכולים להתמיד לנצח שוב תוספת של ממש כמה מאיות או כמה שניות זה הכל.
1: נכון וגם פה יש עכשיו דיון כזה אם יש חומצה לאקטית אין חומצת חלב יש או לא אני לא חושב שאנחנו צריכים להיכנס לפיזיולוגיה ממש. אבל נכון. יש מכל מכיר את הדבר הזה שהשריר בסוף שורף ממש ואתה כבר לא יכול להמשיך יש כמה סיבות שאנשים לא ממשיכים או לא מצליחים יותר בפעילות אוקיי לפעמים נגמר לך האוויר בשפת העם ולפעמים באמת השריר כ- כואב יותר אז הסיבה למה אתה לא מספיק טוב בספורט זו שאלה גם טובה מה הגורם המקביל <אח> האם אין לך אוויר האם אתה כבר לא מצליח לקפוץ בסוף האם אתה באמת כאילו לא מספיק מדויק בסוף האם אתה לא מרוכז בסוף אבל חלק מהקושי הוא באמת. באמת מעולם השחייה זה הכי קלאסי אתה רואה אותם כבר לא מצליחים לפעמים יש משפט כזה נפל להם על הפסנתר לא יודע מאיפה זה הגיע אבל זה כאילו כבר לא יכול יותר להתקדם אתה רואה שהוא כאילו שוחה במקום. שם יש כאבי תופת בשרירים אתה פשוט נלחה עם עצמך זה פחות קורה נגיד בכדורסל או בכדורגל יש עייפות נגמר להם האוויר אבל הם לא כבר רצים במקום ברמה שאת רואה שהם לא יכולים להתקדם זה קורה פחות בספורט קבוצתי
0: נכון ספורטים אוהבים להגיד אני התחמצנתי התחמצ... אני מחומצן מ... מלשון מחומצן נכון אז, אז השאלה זה... טובה כזה. מה קורה
1: שם באמת ברמת הפיזיולוגיה אבל אבל כן מוכרח ש... אולי נעשה פרק
0: על פיזיולוגיה.
1: יהיה גם יהיה. וזה באמת שני תוספים שאחד מהם זה בטא עלנין והשני זה סודיום ביקרבונד mm-hmm. שאם אחד מהם אני מודה שאני עובד יותר אחד אני עובד פחות וזאת אופציה עובדת אולי נעשה את זה ב- קצת יותר מהר לצורך העניין. אבל אני
0: מנחשת שעם ביתה על הנין אתה עובד יותר
1: נכון אני עובד עם ביתה על הנין יותר במיוחד עם הספורטאים אבל גם עם עוד כמה ענפים וזאת אופציה למי שבאמת מת, מתחרה ברמה של בין דקה לחמש דקות ולכן כל הרובי הארוך יותר אוקיי יורד מהפרק זה באמת בין דקה לחמש דקות זה אפילו לא בקצר של המאה מטר 60 מטר או הטלת כידון או דברים כאלה. ושם באמת זה תוסף היחידי שצריך לעבוד בשבילו. כמה שנשמע שהוא יעזור לך אתה צריך לעבוד בשבילו <מח> זה בין שישה אפילו ארבעה במינימום לעשרה שבועות. שצריך את התוסף הזה לרוב לוקחים בין כדור לשניים לשלושה לארוחה זאת אומרת יש כאלה שאצלי לוקחים שישה כדורים ביום זה התעללות בספורטאי זה <מח> כל ארוחה באמת ש... בין כדור לשל... לשלושה כדורים בשביל שיהיה לו איזושהי אפקטיביות בשביל שבסוף מה שאמרת אולי זה אני חושב שלספורטאי זה שווה את זה, נכון, ספורטאי תחרותי זה בטח שווה את זה, לא לכולם זה משפיע, בסוף הם לא יודעים להגיד אם זה עבד או לא עבד. אני מודה שכשאתה מוכן לתחרות ואתה עושה גם תחנה מנטלית וגם את הגילוח וגם את הטייפר וגם כל מה שצריך מסביב, אתה לוקח עוד משהו אז אתה... יש סיכוי שתהיה טוב, וכשאתה בא לוקח, לוקח תוסף ואתה אומר אני אקפוץ למים ויהיה בסדר אז לא קורה כלום. אז בסוף במאניטיים קשה להבדיל מה עבד באמת, אוקיי? המילה הטובה של המאמן, על זה שבאת ברעל והיית מפוקס, מאוד קשה לדייק בסוף, 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 מה עבד שם. נכון, ברמת
0: הפרט, אבל ברמת המחקר באמת תראו איזשהו שיפור. כן, כמו שאמרת, צריך לפזר את זה למנות קטנות לאורך היום, בגלל שבמנות גדולות זה... יוצר äh, תופעת לוואי מאוד לא נעימה נכון
1: נכון זה גורם לאיזשהו הקצוצים אוקיי יקצוצים מתלוננים איזשהו הקצוצים זה גם תוסף שאני לא לקחתי אבל כן שוב עובד איתו הם מתלוננים על איזשהו הקצוצים בגוף למרות לא שכשמחלקים את זה למנות אז זה פחות קורה וגם הקצוץ הזה בדרך כלל אז זה לא משהו שגורם להם הספורטאים אצלי שהם מפסיקים לקחת, לרוב הם כן לוקחים עד התחרות.
0: כן, זה לא מסוכן, זה לא פוגע באור, אבל זה באמת תחושה שיכול להיות לא נעימה, ובמינונים גדולים אז בכלל, יכול להיות מאוד מאוד לא נעים, דמיינו מקצוצים גירודים.
1: בזהירות אני רק אומר שלפעמים את התוסף הזה מוסיפים, פעם אישהי קנתה בית העלנין, ואז ראיתי שהוסיפו לכל כדור של בית העלנין גם קפאין.
0: אה, משולב?
1: משולב. אז תמיד, כמו שאמרתי בתחילת לי מה הם לפני שהם לוקחים כי זה יכול להיות גם מסוכן בכל בית העלנין שאתה לוקחת כדור שישה ביום, פתאום אתה לוקח גם קפאין.
0: אני גם מאוד. יודעת שהוא נמצא בחלק מפרי ה-workout שזה pre-workout בקצרה זה איזשהו תוסף שמכיל בפנים מיקס של כל מיני קצת מזה וקצת מהו. אז חשוב להגן שתיסוף חד פעמי של הבטה העלנין הוא לא באמת משפיע. אנחנו מדברים באמת על תיסוף כרוני לפחות ארבעה שבועות יום יום פעם אחת ביום שאני אקח את הפרי-וורקארד זה כנראה לא יעזור, אבל הוא עדיין יכול לגרום להקצוצים האלה בעור, ולפעמים אנשים מרגישים, בגלל שהם מרגישים מקצוצים בעור, הם מרגישים שזה עוזר, סנוד פופ, לצבע הוא מאוד מאוד חזק.
1: והסיבה שהם מרגישים את זה, כי לוקחים את הפרי-וורקארד בכמות מאוד פעם אחת, זה לא מחולק למנות. הדבר היחידי שאפשר כאילו להוריד את התופעות טבעי זה לחלק למנות, ופרי-וורקארד במגדוזה
0: כן זאת. נכון אז זהו בגדול אני חושבת באמת תוסף קצת פחות פופולרי מאוד מאוד ספציפי לאנשים מאוד מאוד ספציפיים רק באמת בתחרויות יש לך עוד משהו להגיד עליו?
1: לא רק צריך לנהל אותו אה, כמו שאמרתי לך של האפיל והזבוב זה באמת זה הזבוב, הזבוב הקטן הבא, קטן כן. שעושה אבק.
0: ו- ותוסף דומה אבל שונה זה הסודיום בי גם הוא סותר חומצה, גם הוא במחקרים מוכח כעובד, לי לא יצא להשתמש וגם לא לשמוע על מישהו אחר שמשתמש בזה. סודיום בי קרבונט זה למעשה סודה לשתייה, ממש כמו שיש לכם במטבח, מי שככה בעסקי הבישול. יודע למה זאת, לשתייה יכולה לגרום, לביעבוע, לציסה, דביינו מה זה עושה בבטן, זה באמת יכול לעשות תופעות לוואי לא כל כך נעימות, גזים, אי נוחות, שלשולים. אני חושבת שזאת הסיבה שהרבה לא, לא נוטים להשתמש, כי בסוף אתה רוצה לשופר את הביצועים ואתה סובל מגזים ונפיחות, אז קצת אה, לא עשיתם לזה כלום, אתה... מכיר אנשים שמשתמשים אני יודעת שהוא פחות פופולרי.
1: אני חושב שבעיקר בג'ודו עובדים איתו, אני חושב שבעיקר בג'ודו עובדים איתו, אני מודה שגם אין לי ניסיון על עצמי וגם פחות עם הספורטאים שלי כמו שאמרת בגלל התופעות לוואי והכמויות שצריך להתעסק איתם זה גם תוסף קצת מסובך יותר.
0: צריך להתאים את זה ממש ממש באופן אישי לראות שזה עוזר אבל לא. גורע.
1: נכון צריך לתרגל את הדברים האלה וצריך לנסות ובאופן כללי אנשים הרבה פעמים סובלים מהבטן ובתחרויות תחשבו שעוד יותר יש לחץ וחרדה והבטן מה שנקרא מתהפכת גם ככה אם אתה רוצה או לא רוצה וזה מאוד ריסקי לעבוד עם דברים שאתה לא ניסית לא תרגלת לא מכיר וזה כמובן דברים שלא עושים.
0: כן. <סע> <genommen> טוב, אז אני, אני חושבת שעברנו על חמשת התוספים, מה יותר ומה פחות. באמת השתדלנו היום להתמקד בתוספים שהוכחו כעובדים, כרגוגנים, משפרי ביצועים. יש עוד המון המון תוספים שלא התייחסנו, אולי נעשה פרק המשך על תוספים שיש להם השפעות אחרות, אולי בריאותיות. הייתי כן רוצה להגיד איזשהו כלל אצבע. יש... המון המון תוספים שמבטיחים לנו כל מיני הבטחות, למשל שורפי שומנים, איזושהי כותרת נורא מפוצצת למשפחה של כל מיני תוספים מכל מיני, שעשויים מכל מיני תוספים, ואנחנו לא באמת, זה לא תוסף ספציפי שאנחנו יכולים לחקור ולהגיד, אבל אנחנו יודעים שאין היום תוסף שיודע לשרוף שומנים, אין חיה כזאת. גם תרופות לירידה במשקל בכלל עובדים על מנגנונות של שרפת שומנים, הם עובדים על מנגנון הורמונלי, אז זהו, פשוט לא ליפול בפח הזה, אני חושבת.
1: לא ליפול בפח, ואני חושב שגם להתייעץ, זאת אומרת, עוד שנייה להתייעץ ולא דווקא מי שבא למכור לך, אני חושב שזה משהו מאוד נכון לעשות. כמו שאמרת, נוספי, כל התרופות שעובדות על ירידה במשקל וכדומה באמת מגיעות מרעה וסובה, מנגנונים אחרים. באמת צריך להיזהר עם תוספים שהם
0: פרי uh... וורקאוט שזה גם שם כולל שבסוף יכול להכ... כל פרי וורקאוט מכיל משהו אחר אז תמיד לבדוק מה יש בפנים uh, בגלל שזה לא מבוקר אני אני ממליצה פשוט לקחת את התוסף as is ולא כחלק מכל מיני דברים שיכולים להיות בפנים. למשל פרי וורקאוט שמכיל גם קפאין וגם בתעלנין וגם זה וגם זה אני אומרת. אל תיקחו את הבלנד הזה, פשוט תיקחו את התוספים אם אתם צריכים אותם. אני
1: אעשה פה, אני פה מאוד ברור, זאת אומרת, אצלי זה קו אדום, אין אצלי בקליניקה סופש שומנים, אין אצלי בני נוער שמתעסקים עם זה, זה כאילו קו מאוד מאוד ברור וידוע, אוקיי? זאת אומרת, זה לא בבית ספרנו נקודה, יש תוספים שעובדים, ויש תוספים שהזכרת, ולחלוטין נעשה פרק על מה שנקרא קומקומין, אומגה שלוש, תוספים כאלה, מגנזיום, כן. זה מדבר, כבר סיפור אחר. מדוברים כן. ובאמת צריך לדבר על יתרונות וחסרונות אבל נעשה פרק גם על זה.
0: אני רוצה לסיים בעוד משפט של פרופסור רון מוהן. Uh, הפעם באנגלית, סליחה תסלחו לי על המבטא. some supplements work for some people some of the time, many supplements don't work for anybody any of the time.
1: מדהים. <laughs> אחרי זה אי אפשר להגיד תודה וסיכמת את זה מדהים.
0: <laughs> תודה ולהתראות. ביי <laughs> ביי. <laughs> <laughs> <תודה ולהתראות. laughs> <laughs> <laughs> <laughs>